0: Doppelgänger, Tech, Talk. So geht Startup zum Digitalduell zu Handelsblatt des Rap. Welcome to the World of the Media. Startup Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute spreche ich mit Alexander Morozek, dem Gründer und Podcast-Host von Digitale Optimisten. Darüber haben wir gesprochen. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch, finde ich. Alexander hat da wirklich ein ganz, ganz tolles Podcast-Format ins Leben gerufen, das ja knapp vor der 100. Ausgabe steht, also auch schon lange dabei, sehr, sehr inspirierend, denn er hat wirklich hochkarätige Gäste und stellt diesen Gästen vor allem immer die Frage, welches Startup sie eigentlich gründen würden, wenn sie jetzt nochmal gründen würden. Deswegen geht es unglaublich viel um Ideen, aber es geht natürlich auch um Markteinblicke, um Perspektiven, um Meinungen und auch wirklich fundiertes Know-how. Deswegen, es lohnt sich, diesen Podcast mal anzuhören, aber wenn ihr euch ein eigenes Bild machen wollt, dann ist wahrscheinlich dieses Gespräch jetzt hier der ideale Einstieg. Hier also Alexander Motzek, der Gründer von Digitale Optimisten.
0: Startup Insider Daily Media Talk
1: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Alexander Mrotzek, dem Gründer von Digitale Optimisten. Hallo Alexander. Hallo Jan, freut mich hier zu sein. <lacht> Freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Du bist ja in der Szene kein Unbekannter. Du, äh, das, das liegt, glaube ich, an deiner Vergangenheit und an dem Hut, den du gerade aufhast, ne? Also, der ähm, Hauptgrund, ja, wenn du das sagst. Ja, ich ja. meine, du bist wahrscheinlich
0: ja, so gut. in der Szene vernetzt wie kaum ein anderer. Das Ach, heißt, naja. I'll let you be the judge.
1: Ja, nee, also, tatsächlich kennen wir uns ähm, über deine Rolle bei Ötker Digital, ne? Ähm, und äh, habe hab gesehen, das machst du auch weiterhin fleißig, ne? Genau, richtig, ja. 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 Wollen wir darüber ein, zwei Sätze verlieren oder wollen wir einsteigen direkt in digitale Optimisten? Wie du magst, was dich und die Hörer interessiert. Klar, wir ja.
0: können äh, gerne auch darüber reden, ähm, klar, oder über digitale Optimisten, wie du möchtest.
1: Nee, dann lass uns doch mal kurz einmal so deinen Blick auf diese, also Oetker Digital, ein spannendes Projekt. Vielleicht kannst du einmal kurz umreißen, was ihr da macht. Vielleicht ist das so ein, ein guter Einstieg. Ja, gerne. Also die Oetger
0: gruppe ist eine sehr etablierte Gruppe in Deutschland. Die äh, Dr. Oetker, ich glaube, das kennt jeder, gibt seit 130 Jahren. Mhm. Aber es gehört noch mehr dazu. Also die Radeberger Gruppe mit Marken wie Hever oder Schöfferhofer oder Berliner Pilsner gehört auch dazu. Kopenrad und Wiese von der Benjamin-Blümchen-Geburtstagstorte, die vielleicht der ein oder andere <lacht> okay. Hörer mal hatte, ja, Aha. das gehört auch dazu. Die Flaschenpost gehört dazu und noch ganz viele andere Firmen. Mhm. Und du musst dir vorstellen, dass die Oetker-Gruppe natürlich jetzt, ja, erfolgreich war in den in vielen Jahren, aber das natürlich auch große Fragen der digitalen Transformation auf die Gruppe trifft. Und da ist Oetker Digital seit sechs Jahren da und wir sind ganz ganz unterschiedlich aktiv ja wir äh, haben in der Vergangenheit äh, sind wir dadurch ein bisschen bekannt geworden dass wir mit dem Durstexpress da ein, ein sehr erfolgreiches Projekt am Markt hatten der dann äh, in die Flaschenpost ähm, sozusagen zusammengemerged wurde und auch andere Projekte. Und wir sind auch viel aktiv in der Gruppe. Ja, dass mhm. wir zum Beispiel ähm, Digital Marketing Projekte aufsetzen oder Verantwortung für gewisse Bereiche übernehmen oder auch Data, ähm, Data Sciences und Data Engineering äh, Arbeiten übernehmen. Mhm. Und äh, genau so sind wir aktiv und immer auf das Ziel einzahlen. Was ist eigentlich? Ja, was heißt eigentlich Transformation für so einen, für so einen etablierten FMCG-Konsumgüterhersteller
1: wie, wie die Oetker Gruppe? Und wer jetzt denkt, er hat irgendwelche Anknüpfungspunkte mit euch, kann er sich bei dir melden oder wie ist der beste, der beste Kontaktpunkt, die beste Einflugschneise? Klar, gerne auf LinkedIn, natürlich. Ja. Ja, immer. <lacht> Super. Dann lass uns das mal als Brücke nehmen jetzt ähm, zu digitalen Optimisten. Gibt es denn da eine logische Brücke? Also ist das Ganze verknüpft oder würdest du sagen, es sind zwei komplett ähm, voneinander losgelöste Themen?
0: Also der der Podcast Digital Optimist den habe ich schon vor, vor längerer Zeit gegründet. Da, damals war ich noch bei Google in San Francisco. Also da war ich noch gar nicht in der Oetker-Gruppe. Deshalb sind das tatsächlich zwei unterschiedliche Sachen. Äh, natürlich ist, sagen wir mal, die Gespräche, die ich führe, ähm, die, die helfen mir natürlich auch, gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Deshalb ist das manchmal innerlich ganz hilfreich, aber es sind zwei unterschiedliche Dinge.
1: Mhm. Und lass uns mal, mal ein bisschen darüber sprechen, was du damit erreichen möchtest. Also, wen adressierst du? Und Weil wir, wir können gleich mal über einzelne Folgen sprechen. Das ist ja wirklich auch eine, eine tolle Frequenz. Und ihr geht ja auch auf die Folge 100 zu, wobei das wahrscheinlich sogar dann die 100 abseits der von San Francisco ist. Wahrscheinlich ist das 100 äh, der deutschen Folgen, ne?
0: Nee, Also das, das wäre das wär dann die hundertste Gesamt. Also ich ah, glaube, ich war, ah, ja.
1: genau. Ich war, ich habe, ich
0: habe im ersten Jahr war ich noch in, in San Francisco, dann kam Covid und dann äh, habe ich den Fokus ein bisschen geschiftet ah, und ja. auch äh, der Fokus in dem, dem wir jetzt haben. Genau, der ist jetzt seit zwei Jahren ungefähr, bin ich wieder in Deutschland.
1: Und sag mal, Fokus für dich und Zielgruppe, also was, was wollt ihr erreichen und du erreichen mit dem Podcast?
0: Ja, total gern. Also was wir machen mit Digitale Optimisten ist, wir reden über Geschäftsideen. Ja, und das machen wir mit äh, erfolgreichen Investoren wie Florian Heinemann von Project A oder mhm. Christian Leibold von Headline war schon mhm. da oder aber auch mit Gründern, ja wie äh, wir hatten Nikolaus Hartmann von Fly, der Erbsenmilch, äh, da oder Sven Schulz, der die Folge wenn wir bald veröffentlichen, der seine Batterietechnikfirma letztes Jahr für 700 Millionen äh, Euro verkauft hat, aber auch so jemand wie Johannes Vogel. Weißt du, Leute, die sich mit Politik interessieren, die sehen den manchmal bei Anne Will, der ist äh, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP mhm. und wir stellen denen eigentlich eine ganz einfache Frage, nämlich welches Startup würdest du heute gründen, wenn du mehr Zeit hättest, ha. weil die Leute sind ziemlich busy ja, und äh, mhm. sind vielleicht heads down und arbeiten an ihrer Idee, aber wie diese Leute struktur, strukturiert sind, mhm. ist, dass die sehr, sehr viele Probleme links und rechts noch sehen. Ja, und wahrscheinlich wünschen sie sich auch, jemand anders würde die Probleme lösen, aber sie sind halt Gründer und können sich nur mit einem Thema ähm, beschäftigen. Mhm. Vielleicht ist das so ein bisschen so wie, weiß ich nicht, so Musiker, die überall einen Rhythmus hören ja, und vielleicht <lacht> Songideen bekommen. Vielleicht ja. ist das auch so bei einigen Leuten, die überall Geschäftsideen sehen. Mhm. Und mit den Leuten, ja, die, die dann wirklich einen Insight haben oder sich in der Szene beschäftigen, ähm, das finde ich total spannend, denen die Frage zu stellen, äh, was würdest du denn gründen, mhm. ja, wenn du was anderes machen würdest oder wenn du mehr Zeit hättest oder dich klonen könntest, wie auch immer. Und das äh, machen wir über den Podcast, ähm, auch eine Website, da sammeln wir die Ideen. Und ähm, ja, das soll eigentlich ein Kanal sein für diese Menschen, ihre Ideen auszuspeichern. Mhm. Und äh, unsere Hörer sind dann, Menschen, die sich für das Thema Unternehmertum interessieren. Vielleicht, äh, weiß ich nicht. Vielleicht wollen die einen Side Hustle gründen. Ja, vielleicht wollen die selbst ein Startup äh, aufmachen, ihren Job kündigen oder vielleicht hören die, haben die selber gerade ein Startup und wollen einfach mhm. mal hören, was es da draußen noch so gibt. Und das mhm. ist so ein bisschen die Idee
1: äh, des Podcasts. Ja, die, das fand ich auch ganz cool. Florian Heinemann hat ja ähm, eine schöne Idee mitgebracht bei dir im Podcast. Äh, die habe ich hier auch schon zitiert. Ne? Da ging es so um das Thema Privacy und Kindersicherung vor allem, dass man irgendwie heranwachsende Jugendliche irgendwie ein bisschen absichern sollte vor den äh, sag mal, vor, vor den einfachen Barrieren, mit die man oder über, von denen man, durch die man nicht abgehalten wird, auf Seiten zu kommen, wo man als Jugendliche nichts verloren hat. Äh, das fand ich einen sehr sehr charmanten äh, Blick. Hätte ich bei Florian gar nicht erwartet. Aber ich glaube, er hat dann auch gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, er würde auch nicht investieren. Ne? Er hat er aber nur ein Feature, das fehlt. ja
0: Genau, ja, ja, das war ganz witzig. Also er hat insgesamt zwei Ideen mhm. äh, ja, gepitcht, sagen wir mal, mhm. im Podcast. Eine davon war die Parental Control App, genau wie du es gerade gesagt hast. Da war, haben wir so ein bisschen drauf rumgedacht und da waren wir so ein bisschen zu... Ähm, abhängig von Apple, ja, mhm. wenn die jetzt plötzlich doch ihre Marktmacht auf so eine richtige Lösung äh, fokussieren, vielleicht mhm. ist man dann weg. Ein bisschen so, weißt du, wenn man vielleicht früher eine Podcast-App gebaut hat und dann kam äh, doch Apple Podcasts mhm. und, äh, oder eine Wecker-App oder sowas. Sowas mhm. gab es ja immer mal wieder. Mhm. Mhm. Aber eine andere Idee, die er hatte, das fand ich auch ganz spannend, das war äh, letztlich eine Digitalberatung für den Mittelstand. Mhm. Ja, und das, der Gedanke, den, den Florian da hatte, ist, Hersteller, die aktuell noch keinen, ja, keinen so guten Zugang zu ihren Kunden haben, keinen direkten Zugang zu Kunden, denen würde er gerne helfen, halt diesen direkten Kundenkontakt herzustellen. Mhm. Also CM-Systeme, Shop-Systeme, also eine Kombination aus einer Beratung mhm. und Wissen darüber, wie man Tech-Stacks aufbaut. Mhm. Und das fand ich deshalb ganz spannend, weil ich meine, Florian Heinemann ist einer der ja, äh, super erfolgreichen äh, Investoren Deutschlands. Aber beide Ideen sind nicht so wirklich VC-ready. <lacht> ja, ja, das ist ja. eine Parental-Control-App. Ja. Mhm. Äh, kann man noch vielleicht den Case machen, aber äh, eine Agentur, da würde wahrscheinlich kein VC rein investieren. Deshalb mhm. muss er vielleicht nochmal wiederkommen und nochmal eine andere Idee pitchen.
1: Aber man sieht an dem Beispiel, wie tief hier reingeht. Ne? Das heißt, also da, da diskutiert ihr auch so eine Idee schon relativ lange rum und äh, untersucht die auch oder durch Leute, die von verschiedenen Seiten, ne? Ja, das, das macht ja auch Spaß.
0: Ja? Also sagen wir mal, es ist ja auch, wenn du so einen, so einen Spark hast und wenn dann sich dann noch zwei, drei andere Ideen entwickeln daraus, das, das finde ich ganz, ganz, ganz witzig. Wir reden auch oft darüber, wie man eigentlich die ersten Kunden finden könnte oder mhm. was man eigentlich als allererstes machen könnte, um eine Nachfrage zu testen oder so. Ähm, da, das
1: versuchen wir schon auch zu machen, ja, das stimmt. Und mit dem sagen wir, mit Mittelstandsberatung oder Produzierungsgewerbeberatung, Gewerbeberatung, da trifft er ja schon bei dir auch einen ziemlichen Nerv, ne? Das wäre ja so ein Thema eigentlich, ja, da fühlst du genau. dich fast zu Hause, oder? Ja, ja. da, 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 da habe ich natürlich einen Link, das stimmt, ja, 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 da, ja. Da,
0: das stimmt, da bin ich viel unterwegs, hast du recht.
1: Und trotzdem die Gastauswahl, ähm, Johannes Vogel hast du gerade erwähnt, so, zum Beispiel, wie passt der jetzt da rein und was äh, die Folge habe ich nicht gehört. Was hat er für eine Idee mitgebracht? Ja,
0: der, also der, ein Politiker, ja. Und ja. in der Tat ist das, fällt er ein bisschen aus dem Raster. Und genau deshalb fand ich es aber so spannend. Denn Johannes Vogel, der hat eine ganz interessante Geschichte. Der ist. Der ist zwar schon lange in der Politik, aber der hat wahnsinnig viel gemacht. Der hat zum Beispiel äh, das Mitglied, das das als als äh, Chefredakteur, glaube ich, das Mitgliedermagazin der FDP. Der hat auch einen Wahlkampf geleitet. Mhm. Ja, der war verantwortlich für ähm, für Bundestagsfraktionen und hat eine Partei geleitet. Und den habe ich gefragt. Ähm, also da, 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 was ich daran spannend fand. Wenn man mal überlegt, wie groß der Markt für ähm, äh, ja für Politikberatung und auch Startups im Politikbereich in USA ist, mhm. ja, also zum Beispiel Donations ist da ein Riesenthema, mhm. ja, da kannst du mit einer SMS einfach schnell fünf Dollar don donaten und das ist ein Riesengeschäftsbild oder überleg mal Cambridge Analytica, ja, mhm. ein Negativbeispiel, mhm. ja, war auch ein Riesen-Datenfirma, die aber auch dafür da war, um Marktforschung zu machen für mhm. Politiker und und Werbung auszuspielen. Also da gibt es irgendwas, vor allem außerhalb Deutschlands. Und mit ihm habe ich dann so ein bisschen gesprochen. Mensch, wenn Johannes, wenn du so viele Hüte aufhattest, mhm. was, was ist denn, ist da irgendwas? Also mhm. wenn irgendjemand da draußen zuhört, im Politikbereich vielleicht interessiert ist und sich für Unternehmertum interessiert, was, würde, was würdest du dieser Person denn empfehlen? Mhm. Ja, um deine Frage zu beantworten. Also er hat eine Idee mitgebracht, die, die ganz, ganz fand ich auch ganz spannend. also Er ist auf das, er hat nämlich auch mal eine Arbeitsagentur in Wuppertal geladen. Also, eine ganz, ganz colorful äh, Person. Und äh, er hat gesagt: äh, Also, das größte Problem, was er aus einer Politikersicht sieht, ist der. Ja, vielleicht gar nicht mehr Fachkräftemangel, aber der Arbeitermangel in, in Deutschland, ja, dass es mhm. einfach zu wenige Leute gibt, die, die halt die Jobs machen. Und da hat er ein Konzept gepitcht, vielleicht sogar in Kombination mit den Goethe-Instituten, die ja schon vor Ort sind, um dem deutschen, ja, sagen wir mal, dem deutschen Mittelstand, die es vielleicht noch schwerer haben, die nicht so eine Name Recognition haben, wie jetzt BMW oder Siemens oder so den zu helfen, vor Ort talentierte IT-Kräfte äh, anzuwerben, mhm. ja, und denen auch Programme äh, zu machen. Ein bisschen mhm. geht das in die ähm, ja, es ist vielleicht gar nicht so einfach da, die, die Trennung zu einer NGO zu finden, mhm. aber zumindest hat er das Problem als worth solving
1: äh, äh, beschrieben. Mhm. Und wenn du jetzt heute gründen würdest, sind da so zwei, drei Ideen hängen geblieben bei dir, wo du sagst, die, die könnte man eigentlich umsetzen. Danke für die Inspiration.
0: <lacht> ja, man muss sich immer, man muss immer so ein bisschen, äh, das macht mir ja gerade Spaß, ja, dieses äh, auch der, der Gedanke, was, was würde ich denn machen? Mhm. Also ich stehe jetzt nicht ganz so nah vor der Gründung. Ich mhm. habe auch mittlerweile zwei Kinder. Das ändert doch den, den Denkprozess ein bisschen. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Themen. Ja, ich habe neulich, wir haben in einer Folge, haben wir zum Beispiel mal über das Thema DALI 2 gesprochen und die, das künstliche Erzeugen von Bildern durch eine, also durch eine künstliche Intelligenz. Ich mhm. weiß nicht. Ob du das schon mal thematisiert hast äh, im Podcast? Mhm, habe ich, ja, ja. Mhm. Ja, und äh, das finde ich unglaublich faszinierend, was da passiert. Und damals haben wir so ein bisschen darauf rumgedacht: Mensch, was könnte man denn daraus machen? Und wir haben, äh, haben so ein paar Use Cases definiert. Und eins davon war, äh, wenn du ein Makler bist, ja, und mhm. da und sagen wir mal äh, Fotos von, von einer Wohnung ins, ins Netz stellst, wäre es nicht fantastisch, wenn ich das nicht wirklich mit echten Möbeln ausstellen müsste, sondern mhm. ich einfach mit einer künstlichen Intelligenz den Raum so erschaffen kann, dass es vielleicht für eine äh, vierköpfige Familie mit zwei Kindern anders aussieht, als mhm. den Single, der vielleicht eher ein Büro braucht und ja. die zwei Kinder, äh, da, da wird dann aus dem dritten Raum, dem kleinen Raum wird dann aus dem Kinderzimmer. Mhm. Und kann Spannend. ich das nicht äh, streamline, mhm. ohne jetzt da wirkliche äh, Möbel hinzustellen, sondern auf Knopfdruck da dieses Homestaging. Das ist ein Riesenmarkt in den mhm. USA vor allem. Und das hat einer gemacht. Also das hat einer, ich weiß nicht, wie das zu dem gekommen ist. Vielleicht hat er die Idee auch vorher, kann natürlich auch sein. Und der hat, der macht Building in Public und der hat neulich auf Twitter gepostet, dass er knapp unter 10.000 Euro Monatsumsatz damit macht, mit dieser Nische. Und das fand ich, fand ich ganz spannend, weil das zeigt, dass gerade eigentlich ein Ganz spannender Moment ist, wo also Dolly 2 für die Bildgenerierung GPT 3 mhm. ist, das macht die Texterzeugung, ja, macht das sehr einfach. Es gibt auch Company Startups, die das für die Audioerstellung machen, also einfach mhm. du tippst einen Text ein, und dann entsteht Audio. Und letztlich sind finde ich, das generative AI, nennt man das und ich ich glaube, das ist so ein spannender Punkt gerade, wo man wahnsinnig viel äh, ja, unternehmerischen Ehrgeiz aufbauen kann, weißt mhm. du, und auch neue Nischen
1: erschließen kann. Äh, das finde ich total spannend, aber ja. Bin ich total bei dir. Und äh, auch das ist ein Thema, glaube ich, an, oder an solchen Trends sieht man eben, glaube ich, wie wichtig das ist eben auch, dass man die Brücke von Innovationen, digitalen Innovationen zum Mittelstand eben äh, früh baut, ne? Und dass sie auch, dass diese Brücken stabil sind, weil du halt, also ich meine, das ist eine, das ist ein, fast ein Tsunami, der da auf bestimmte Branchen mhm. zurollt. Ne? Der, das ist vielen, glaube ich, noch gar nicht klar, wie schnell das gerade geht. Ne?
0: Ja, total. Also ja. auch da das, da, ich fand mein, angrenzend, da ist so ein Bereich äh, Automatisierung, finde ich auch total spannend. Auch da ist im letzten Jahr sind neue Startups auf den Markt gekommen, die äh, Prozesse äh, äh, automatisieren. Ähm, ich habe neulich gelesen, dass die Zurich-Versicherung, die hat einen Chief Automation Officer eingestellt. Also auf die höchste Geschäftsführungsebene, jemanden, der sich nur darum kümmert, Geschäftsprozesse zu automatisieren. Auch das finde ich total spannend, was da, ob möglicherweise entsteht da auch ein neuer Markt. Mhm. Vielleicht wie damals, weiß ich nicht, als, als SEA-Tools, ja, Advertising, Facebook mhm. und Google Ads aufkam, ist ja auch eine neue Industrie entstanden, wo ähm, äh, ja sehr Spezialisten halt Werbekampagnen aufstellen. Vielleicht entsteht so ein Agenturmarkt auch für das Thema Automatisierung. Ja, mhm. wer weiß. Also ich finde es gerade einen wahnsinnig spannenden Bereich, über sowas nachzudenken, auch am Puls der Zeit zu bleiben. Mhm. Weil ich glaube, für alle, die sich, ähm, auch wenn natürlich gerade, äh, sagen wir mal, ja, die, die Voraussetzungen andere sind äh, als letztes Jahr, mhm. aber äh, eigentlich ist gerade äh, passieren gerade so große technologische Veränderungen, dass es sich schon echt Freude macht, darüber nachzudenken.
1: Ja, und trotzdem würde ich sagen, die Deep-Tech-Themen, also das soll jetzt nicht zu pauschalisieren klingen, aber solche Themen, DALI und sowas oder OpenAI, ne, das sind ja eigentlich Themen, die nicht in Deutschland stattfinden, also nicht, nicht hier geboren werden. Also es ist cool, dass du sagst, in dem Bereich zu gründen wäre wär spannend, aber ich würde fast vermuten, da ist der Zug schon fast so ein bisschen wieder an uns vorbeigegangen. <lacht>
0: Ja, also wenn du jetzt die Deep Tech ansprichst, ja, ich glaube das auch. Ich glaube nicht, dass dass wir da noch einen, einen Wettbewerber hinbekommen. Ich, ich glaube, die Anwendungsfälle mhm. dieser, äh, dieser Technologie, mhm. ja, also ein bisschen so, wie jetzt, also auch jede bahnbrechende Technologie, die erzeugt ja auch neue Geschäftsfelder. Also mein Beispiel eben war, neue digitale Marketingmethoden spawnt einen Agenturmarkt mhm. ja, für, für SEA oder weiß ich nicht, neue Automatisierungs- und programmatisches Advertising. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch in, in so Bereichen wie Automatisierung auch dem Zusammenstecken von Tools, im Tech-Stack von Automatisierungstools auch ein Potenzial sehen, wo die Underlying-Technologie in der Tat wieder mal nicht in Deutschland ist, aber es ein Potenzial gibt, lokalisiert Unternehmen mhm. aufzubauen, die darauf mhm. halt verschiedene
1: sei es, Märkte oder Unternehmen beschleunigen. Mhm. Also lasst uns aber vielleicht, wenn das so euer Schwerpunktthema ist, nochmal so kurz sezieren, was macht denn eine gute Geschäftsidee eigentlich aus? Jetzt hast du gerade eben schon so als einen Bereich so ein bisschen, glaube ich, aufgemacht, Timing, Opportunity, vielleicht so der Status der technologischen Entwicklung. Aber was, was sind noch weitere Kennzeichen von einer guten, äh, guten Idee? Hm.
0: Ja, das ist, das ist eine tolle Frage. Also ich glaube, viele würden dir auch auf die Frage antworten, dass ähm, die Idee vielleicht nur sekundär ist, mhm. aber Execution ist total ja, entscheidend, ja. ja. Und ja. Das, das kann, das mag auch sein, ja. Also ich glaube, natürlich ist äh, eine 10% schlechtere Idee, die aber. 5% besser executed wird, ist wahrscheinlich sogar besser als die, die Idee. Mhm. Trotzdem aber äh, A, macht es einfach mir wahnsinnig viel Spaß, über Ideen zu sprechen und mhm. über Execution kann ich nicht so viel reden in dem Podcast. Und B, ich finde es auch, dass, ähm, ja, also wenn ich jetzt mal mich in so einer Pitch-Situation vor, ähm, vor einem Venture Capital Fund sehe, dann trotzdem muss ich ja auch mit irgendeiner Idee Begeistern. Ja, mhm. ich muss ja connecten. Vielleicht mhm. muss ich ihnen auf einen größeren Trend einzahlen oder mhm. ich muss eine Vorstellung haben von der Zukunft, die mich begeistert und dann auch andere begeistert. Also ganz egal ist die Idee meines Erachtens nicht. Und äh, wie gesagt, ich finde es einfach äh, spannend, darüber zu reden. Ich finde die Frage, wie wir äh, über diese, wie wir auf diese Ideen kommen und wie wir darüber nachdenken, die ist, glaube ich, vielleicht genauso spannend. Mhm. Denn ähm, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, die Social Media App Be Real. Die kennen mhm. mittlerweile immer mehr Leute. Die ist Nummer mhm. eins, glaube ich, in den Social Media Charts. Mhm. Und die äh, ist anders als TikTok. Und die brandet sich auch ganz anders. Die sagt doch, sie ist das Anti-TikTok. Also einmal am Tag kriegt man eine Notification. Mhm. Man macht ein Foto. Äh, ja, und sonst kann man, ich glaube, nicht die Fotos von den, den Freunden sehen. Ähm, und die ist super erfolgreich. Und die ist die ist deshalb erfolgreich, weil die eine neue Zielgruppe targetet. Ja? Mhm. Nämlich Leute, die Realness wollen und die keinen mhm. Bock mehr haben auf, ja, auf, auf, auf Instagram und, und Filter und so weiter. Und dann finde ich es interessant, wenn man so ein Playbook findet oder so ein Muster, was erfolgreich ist, wie kann man das auf andere Branchen übertragen? Also welche anderen Segmente, Märkte, Bereiche haben eigentlich ein ähnliches Problem? Mhm. Und wo glaubt man... Gibt es, ähm, ja, kann man mit einem ähnlichen Playbook eigentlich auch erfolgreich sein? Und für mich ist das äh, Dating bietet sich dafür perfekt an, ja. Denn da sagen auch alle, ich glaube, über 50 Prozent aller, äh, aller äh, Amerikaner sagen, ähm, dass sie keinen Bock mehr haben auf Tinder, weil das alles mhm. so fake ist, ja, mhm. weil man irgendwie dann doch schlechte Erfahrungen hat. Mhm. Und eigentlich äh, hindert einen nicht, dass ähm, sowas zu ähm, bauen, so ein Be Real für Dating wo man vielleicht einmal am Tag was postet und äh, sonst nicht mehr mit seinen Matches chatten darf, wenn man sein Bild nicht äh, nicht macht, ja, wo man dann real zu sehen ist, vielleicht auf der Couch oder oder weiß ich nicht, vielleicht doch im Fitnessstudio. Ähm, auch das könnte diese gleiche Zielgruppe äh, mhm. adressieren, ja, die be real für Social für Social Network adressiert mhm. hat. Und das ist vielleicht, um deine Frage zu beantworten, sowas finde ich immer spannend, wenn man mhm. Muster oder Playbooks erkennt, die irgendwie einen großen Markt bespielen und die auf andere Märkte überträgt. Aber ein anderes Beispiel ist, also man kann es auch wirklich, wenn man anfängt, so darüber nachzudenken, dann sieht man wirklich sehr viel. Ein anderes Beispiel, was auch immer eine, eine ganz spannende Quelle ist für Geschäftsideen, ist, wenn man sich die... Annual Reports von, also die, die Jahresabschlussberichte von börsennotierten Firmen durchliest. Und neulich habe ich, ähm, hat mal jemand äh, äh, mir was zugeschickt, der äh, war von one 800 Flowers. Das ist ein amerikanischer das mhm. Unternehmen, das äh, ist ein Online-Blumenhandel. Ich glaube, einer der, äh, der ersten, auf jeden Fall einer der größten. Mhm. Und die schreiben in ihren äh, Online-Report, dass Sie sehen das größte Wachstum für in der studentischen, also in der Zielgruppe von Studenten die äh, Succulents kaufen, das das sind diese kleinen, oft so Kakteen, die oft bei Zahnärzten stehen, auf dem, auf dem Fenster sind, okay, das weißt du, und die ja. irgendwie, die sind ein enormes Wachstumspotenzial. Mhm. Und das fand ich ganz spannend. Das ist jetzt überhaupt keine Tech-Idee, ja, mhm. aber da könnte man eigentlich auch sagen, Mensch, wenn die das sehen, dass es das ein wahnsinniges Wachstumssegment ist, mhm. ja, warum äh, überlegt man sich nicht, das wäre vielleicht eher eine Idee für einen Zeithassel, <lacht> da die Zielgruppe besser zu erschließen mhm. und den und eine, eine Seite zu bauen, die halt diese Zielgruppe mit ihren Needs besser erschließt. Mhm. Also was ich sagen will, ist, ähm, es ist schwer zu sagen, welche Idee gut ist oder nicht. Ich glaube, sie brauchen einen kleinen Spark, ja, sei es irgendwie ein Muster, was man irgendwo erkennt oder irgendeinen äh, Marktdemand. Aber am Ende ist es, äh, ja, es ist es äh, löst, vielleicht kann ich es doch noch besser beantworten, löst eigentlich, gibt es da so ein großes Problem, that's worth solving, ja, dass das mhm. jemand unbedingt lösen muss und dass Leute, äh, auch potenzielle Kunden eine gewisse Trägheit überwinden können um auf eine neue Lösung zu, äh, zu gehen. Und das ist so ein bisschen der, in so einer frühen Phase, der Test, den wir uns immer anschauen, ist das Problem groß genug, und wenn wir glauben, ja, dann
1: ist es, glaube ich, ein schönes Konversationsthema für einen Podcast. <lacht> nee, sehr cool. Also das heißt, eigentlich also erstmal dieses mit offenen Augen durch die Welt gehen, sich inspirieren lassen und über Dinge nachzudenken, das ist, glaube ich, super spannend. Und ich glaube, das zeichnet fast jeden Unternehmer aus. Ne, Dass Man eigentlich man hat zwar seinen Fokus auf das eigene Thema, und trotzdem guckt man so links und rechts, dann die Leute eben mal zu fragen, was, was fällt dir noch ein an weiteren Ideen oder was hat dich irgendwie noch, was ist dir begegnet? Aber jetzt gerade, wenn ich das mitnehme, das war eben so zum Beispiel Markterschließungen oder einen Markt zu entdecken, wo Leute genervt sein könnten. Ne? Dieses BeReal-Thema, das war ja eigentlich so, oder auch Dating-Bereich, ähm, wo man einfach das Gefühl hat, da sind die Nutzer bereit, zumindest teilweise bereit, für einen Wechsel, ne?
0: Ja, genau, richtig. Also äh, ich habe mir dann mal zwei, drei Zahlen angeguckt. Ich habe gesehen, dass 80 Prozent der... US-Amerikaner sind oder sind auf Tinder. Die Zahl konnte ich gar nicht glauben. Okay, also die krass, muss ich ja. eigentlich nochmal cross-checken. Ja, oh, weiß okay. ich nicht, ob das stimmt. Die kam mir ein bisschen hoch vor. Aber 50 Prozent, war, es waren sogar 60 Prozent sagen, dass sie schlechte oder sehr schlechte Erfahrungen damit mm -hmm. machen. Das finde ich dann spannend, ja, weil mm -hmm. dann zeigt sich, okay, irgendwie Tinder ist riesig, die haben wahnsinnige Netzwerkeffekte, aber auch das gleiche Argument galt auch für BeReal, eine kleine App aus Frankreich. Wer hätte gedacht, dass die mal äh, ja zumindest auf den äh, in den Social-Media-Charts größer sind als TikTok. Mhm. Wer weiß, ob sich hält, ja. Da ja müssen ja. sich nicht, dass es wie Clubhouse äh, nach 25 Minuten wieder out ist. Mhm. Das kann passieren. Mhm. Aber zumindest ähm, zeigt es, dass da doch eine Dynamik ist, ne? dass ein gewisses äh, Trend.
1: Potenzial manchmal da ist und die Ideen versuchen wir dann zu beschreiben und dann trotzdem nochmal die Brücke zu den Hörern bei mhm. euch und Hörerinnen wenn jetzt jemand eine Idee spannend findet das ist ja vielleicht der nächste Schritt so diese dieses Abklopfen der Passgenauigkeit ne zu, zu mir selbst zu der eigenen Person oder zum eigenen Team worauf sollte man da achten was wir zu sagen ja da hast du recht also ich glaube
0: ähm, Leidenschaft für ein Thema Beharrlichkeit ist glaube ich eine sehr unterschätzte Tugend mhm. ähm, ich habe, also wenn man mit manchen Gründern spricht, klar, manche, diese diese Super-Success-Stories, die sind von Tag 1, gehen die durch die Decke und, und keine Ahnung, steigen in die App-Charts auf oder äh, kriegen irgendwie große Deals äh, mit ähm, äh, mit Unternehmen. Aber bei vielen ist es auch ein Slow-Grind, denn es gibt natürlich die eine Kategorie an Unternehmen, die Venture-Capital aufnehmen. Die müssen natürlich, äh, ja, die haben auch das Geld, um zu wachsen, ihre, ihren Umsatz und äh, dann auch ihre Bottomline irgendwann, die 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 kamen natürlich ganz andere Mittel. Es gibt aber auch viele Unternehmer da draußen, die, weißt du was, nebenberuflich starten, weißt du, mhm. und sagen, ach, hier habe ich eine Leidenschaft und ich probiere es mal. Ähm, da finde ich, gibt's da nutzen jetzt viele No-Code-Tools, um das ein bisschen länger zu machen, aber ich finde, Leidenschaft ein Grundspark ja ein <lacht> Grundinteresse dafür mhm. und ich glaube auch Beharrlichkeit, mhm. das sind ähm, das sind glaube ich Tugenden, die, die ich zumindest bei den Leuten, die ich interviewe, immer wieder feststelle, dass ähm, dass das hilft.
1: Mhm. Ja, das Thema VC zum Beispiel ist ja auch eine Frage. Ich meine, da muss ich mich, glaube ich, vorher muss ich ja mal sehr genau mich reinhören. Bin ich jemand, der sich überhaupt mit Venture Capital beschäftigen möchte? Ist das ein Thema? Also weil, du sagst es gerade, man hat dann zwar die finanziellen Mittel, aber man hat dann ja auch den gewissen Druck. Ne? Man muss ja dann mhm. auch liefern. Das sieht man jetzt auch gerade. Also bis hin zu, man muss irgendwie Leute entlassen, um die um die Runway zu, dann irgendwie zu verlängern und so weiter. Also es ist ja auch nicht nur eitel nicht nur Sonnenschein. Ja, total. Also okay. ich habe ähm, mit
0: einigen Gründern gesprochen, die jetzt im, äh, die das VC-Game, also die eingestiegen sind und äh, es auch gut läuft, aber man darf nicht vergessen. Also ich, ich würde es auf zwei Arten beschreiben. Also ich glaube erstens, wenn man richtig groß werden will, dann braucht man auch Kapital. Also ich kenne noch ganz wenige Firmen, die es komplett ohne externes Geld mhm. geschafft haben. Also das hat auch echt seine Berechtigung ja, ja und und sein seinen Sinn auch und man sieht ja auch was da an Werten geschaffen werden aber klar für einige Leute auf der anderen Seite äh, ist das dann ein ein Start in ja ein ein höher schneller weiter wo dann mhm. manchmal auch die sagen wir mal, die, die, das, der persönliche finanzielle Incentive auch mal stark abnehmen kann, wenn mhm. man mal nicht eine, eine Runde hat, die eine höhere Bewertung hat, ja? mhm. sondern dann, dann verwässert man vielleicht doch ein bisschen stärker und nicht jeder äh, wird der nächste äh, Mark Zuckerberg oder wer auch immer. Ich glaube, das da habe ich mit zwei Gründern zuletzt gesprochen in der letzten Woche. Und ähm, die sagen auch, ja, ich würde beim nächsten Mal, würde ich äh, erst sehr spät Geld annehmen, wenn ich mhm. wirklich sicher bin, dass das Geld, was ich einsammle, ähm, fire to the flame ist. Ne? Also dass ich dann wirklich ein echtes Wachstum obendrauf, dass ich ein, ein Modell habe, was, was funktioniert. Ich glaube, da ist bei, zumindest bei ein paar Leuten, mit denen ich spreche, ist gerade so ein bisschen so ein Prozess. Vielleicht haben sie sich vorher mhm. gar nicht so gefragt, brauche ich überhaupt Venture Capital? Sondern das war der normale Weg. Für einige bleibt das weiter richtig und ich mhm. glaube für einige in ihren Modellen ähm, ist das vielleicht gar nicht so richtig. Mhm. Ja, Ich glaube, äh, äh, hat nicht Philipp Klöckner auch gesagt, dass er ähm, äh, äh, kein Venture Capital äh, annehmen will mit seinem Lollipod, ja. mit seinem
1: Venture? Ja, hat er mal erwähnt, ja. Ich, also die Hintergründe kenne ich jetzt nicht genau, aber das hat er erwähnt, ja.
0: Ja, genau. Finde ja. ich interessant. Ja, ist mhm. mal, eine, mal eine Position, die die man vielleicht gar nicht so oft hört, weil vielleicht, wenn man aus der Uni kommt, dann ist der, der klassische Weg ähm, äh, VC-Money aufnehmen. Mhm. Und das kann auch gut sein, aber ich glaube, vielleicht muss man sich selber noch hinterfragen, wann ist der richtige Moment, das zu tun.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das wird dann anstrengend, wenn das Geld irgendwie eine knappe Ressource wird. Ne? Aber ich, find, ich bin total bei dir. Ich würde, glaube ich, also ich habe hier im Podcast immer wieder Leute, da merkst du, die sind eigentlich nicht leidenschaftsgetrieben, sondern da, da steht die äh, schnelle Idee, schnelle Execution, möglicherweise schneller Exit, irgendwie Mittelpunkt, was mhm. auch ein legitimer Antrieb sein kann. Aber ich finde die Leute viel, viel spannender, wenn sie dann reden, wenn sie über Leidenschaft und irgendwie über diese intrinsische Motivation sprechen. Ne? Das, das, das merkst du den Leuten an und dann, dann verkaufst du halt weniger deine Zeit, deine Lebenszeit, sondern du, du, du zahlst auf etwas ein, was eigentlich irgendwie einem Größeren dient. Das finde ich irgendwie meistens sehr spa deutlich spannender, ja. Das merkst du dir an, ja, in, in du, den, ja, interessant. Genau, ich hatte hier gerade Max Gulde zu Gast von Constellar Space. das war super spannend. Die machen zum Beispiel der, der nutzt satelliten aufklärung dafür, um die Bewässerung auf dem Planeten zu überwachen, um zu gucken, welche Felder werden überwässert und welche werden unterbewässert, ja. Und der macht das halt eben wirklich mit diesem Antrieb, weil, weil, also total spannendes Thema, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber die Sendung kommt jetzt in den nächsten Tagen raus. Ähm, der, der prognostiziert, dass der der Preis für Wasser in den nächsten, also noch in diesem Jahrzehnt, also bis, bis äh, 20, 2029 30, äh, sich ver sechs bis verzwölffacht. Ach, du Schande. Mega spannend. Das nicht? Ja, mega. Oh das wird die nächste Krise, die da kommt. Mhm. Und ähm, die Landwirtschaft ist natürlich ein großer Teil davon. Und der macht das, aber der, der hat das mit so einer Leidenschaft drüber gebracht. Ja, ähm, Natürlich ist das ein Riesenmarkt. Ne? Also, wenn das wenn das Ding funktioniert, ähm, dann sitzt ja da einer, da hat Lakes investiert und so weiter. Also ein super spannendes Thema. Aber letztendlich macht dir das aus einer intrinsischen Motivation, weil er, weil er irgendwie den Impact und Purpose sieht und das finde ich halt mega cool, ja? Hm. Ja? ja. das ist stark. Und genau, in solchen, solchen Leuten, das merkst du ihn sofort an. Du merkst sofort, geht es hinterher um den großen Exit oder geht es quasi um die Mission, ja. Und das, mhm. ähm, ja, also das jetzt und ich möchte jetzt keine Negativbeispiele nennen, aber die hatte Klar. ich ja auch, ne. Mhm. Ja. Ähm, aber jetzt vielleicht noch mal kurz zurück zu der zu der Passgenauigkeit und wie man so in sich reinhört. Ne? Ähm, also äh, begleitest du gerade Gründer, also bist du auch Mentor und führst solche Gespräche oft? Ja, also
0: ich, ähm, ja, ich, bin, ich bin Mentor im German Accelerator. Das mhm. ist noch aus meiner Zeit in den USA. Das mhm. ist ein, äh, ein, ein, ein Verein, der sich darum kümmert, deutschen Unternehmern, die den Sprung in die USA machen wollen, ein bisschen zu zeigen, wie das Ökosystem funktioniert, vielleicht auch die eine oder andere Tür zu öffnen. Ähm, das mache ich schon, aber es ist doch deutlich weniger geworden, wobei mhm. mir die Arbeit doch ziemlich viel Spaß macht. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, das ist ein bisschen weniger geworden. Ähm, aber ich sage mal mal durch die die Leute, die, die schreiben, äh, wenn die eine Idee im Podcast hören, das finde ich schon ganz interessant. Aber ich würde mich jetzt nicht als Mentor der, äh, bezeichnen. Dafür ist es dann doch ein bisschen zu oberflächlich.
1: Nee, nur weil du so nah dran bist. ne Ich hatte den Christian mhm. Busch hier vom, vom, German, äh, vom, vom äh, German Accelerator, der glaube ich jetzt aber aufgehört hat, habe ich gehört. Ne? Aber der, mhm. der war hier zweimal zu Gast. Ähm, mhm. Das waren auch, auch sehr coole Gespräche, weil er so eine schöne Brücke, schöne Insights ähm, äh, aus New York damit gemacht hat. Hast du noch äh, Kontakt in Silicon Valley? Siehst du, dass da die Uhren ganz anders ticken als hier? Oder, also, oder bist du Vergleich, in der Lage zu vergleichen zwischen den Ökosystemen auch der Ideen, um die es da geht? Ja, das ist eine, das ist eine riesige Frage. Mhm. Ähm,
0: das, ist, das ist so vielschichtig. Also ich glaube, was ich immer bewundert habe und bewundere in, den, äh, im, in, in San Francisco und im Silicon Valley ist, die Tatsache, dass ja, gefühlt jeder, ich habe da ich habe schon gesagt, ich habe damals für Google gearbeitet, jeder hatte da einen Zeithustle oder einen <lacht> Gedanken, ja, oder irgendwie mhm. Mensch, das ist eine Idee und ist, ist aber da sehr unternehmerisch mhm. unterwegs. Und das auch manchmal, und das hat sich vielleicht auch nur in meinem Kopf abgespielt, ja, aber manchmal, wenn man in einem Café sitzt und alle sitzen vor ihren MacBooks, dann denkt man sich manchmal, okay, wer sitzt hier, ja? Wer, an welcher Idee <lacht> okay. wird gerade gearbeitet? Ne? Ja, und das ich war, war dabei, auch, ich war anwesend. Ne? Genau, das war vielleicht ist auch übertrieben. <lacht> aber das ich finde dieser dieser Vibe ähm, und auch dazu kommt die die Nähe zu Vorbildern. Mhm. Also ich habe oft Leute gehört, die gesagt haben, ja, mein Onkel hat seine Firma an IBM verkauft oder ähm, hier mein mein Cousin macht das oder äh, jemand anders ist in einem Startup, was äh, irgendwie gerade übernommen wurde oder so. Also ich finde irgendwie die die Erreichbarkeit, mhm. ja, von, von von also dieser Pfad, dieser Karrierepfad, mhm. der ist für mich ein bisschen, den, den habe ich immer als viel näher empfunden als hier. Also ich kann auch sagen, ich habe, wann habe ich Abschluss gemacht? 2010 äh, an der Uni Mannheim. Eine Tolle Uni, ja. <lacht> äh, aber ich habe äh, damals, äh, kam es zumindest mir so vor, ich habe nie so richtig den Pfadunternehmertum ähm, habe ich so richtig als, als ernsthafte Option für mich identifiziert. Ja. Ja. Jetzt kann man auch sagen, ist meine eigene Schuld, kann sein. Äh, das ist natürlich ganz anders an, an der WHU zum Beispiel. Ich glaube auch, wir haben da bestimmt auch massive Schritte nach vorne gemacht. Auch ich glaube, die TU München macht da einen super Job ja, mit dem Unternehmertum und so. Ähm, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass wir da noch in der, also in die, die, die Eintrittsbarrieren sind noch ein Tick, höher, ja, in, in Deutschland als in den USA. Das, das mm. finde ich, ist ein, ein großer Unterschied. Aber, ähm, Trotzdem, also ich habe ähm, äh, ein Gespräch, was ich im, im Podcast geführt habe, das ich wahrscheinlich ähm, äh, bald veröffentliche. Ich habe mit Sven Schulz gesprochen, ich habe hab ihn eben schon erwähnt. Mhm. Der hat äh, für 700 Millionen Euro eine äh, seine Batterietechnikfirma an ein amerikanisches Unternehmen äh, verkauft. Und der ist ja sehr offen darüber, er hatte zum Ende, das Interessante ist, der hatte zum Zeitpunkt seines Verkaufs noch 50 Prozent der Anteile. Ja? Mhm. Was, was wow. unglaublich ist, äh, äh, finde ich, weil normalerweise äh, sind, ist man ja schon sehr mhm. sehr runter äh, in den Anteilen, die man hält. Das heißt, den Kontakt, musst du warm halten. <lacht> genau, ja. Ja. das ist ein sehr sehr interessanter Typ, der mhm. auch da wirklich ähm, auch echt was bewegt in der Bodenseeregion. Ähm, und ja, mit ihm habe ich, äh, und, und er hat mir gesprochen, wie er hat mir, hat mir im Podcast darüber gesprochen, wie er eigentlich diese Idee hatte, in, 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 zwei, in Mitte der 2000er, mhm. damals als Tesla noch nicht ein Household Name war, überall mhm. eigentlich eine Technik für, für, Batterie, also für Batterietechnik, für Nutzfahrzeuge, also Busse und so zu gründen. Und der hat mir gesagt, er hat damals ähm, die Überzeugung, ist zu der Überzeugung gekommen, dass Elektromobilität die Zukunft gehört. Mhm. Ja, aus, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und hat dann den Hörer in die Hand genommen und hat an verschiedenen Universitäten angerufen und unter anderem an der äh, TU Darmstadt, die damals so ein ja, wie so eine Studentenvereinigung hatten, ja, die sich damit beschäftigt haben. Akasol hießen die und hat dann äh, in der Folge halt diese Firma, äh, ist, dann, ist dann sozusagen zum, zum Businesspartner dieses mhm. akademischen Vereins geworden Spannend. und hat dann das äh, zu einem, ja, 700 Millionen äh, Euro Exit. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, das ist was, und, und, und dann, und vielleicht noch die Brücke, uns wird auch vorgeworfen, dass wir damals MP3-Format erfunden haben im Fraunhofer-Institut, <lacht> aber es nie kommerzialisiert haben, mhm. Ja, und mhm. das ist aber gelungen. Deshalb vielleicht, äh, also ich, ich glaube, wir müssen uns überhaupt nicht verstecken. Ähm, es gibt, glaube ich, ganz tolle Forschung. Ja, Vielleicht müssen wir jetzt anfangen mal äh, die Unternehmen, die die... Ähm Universitäten, die Forschung, die universitäre Forschung durchzutelefonieren, zu überlegen, was es vielleicht für Studentenvereinigungen im Wasserstofftechnikbereich mhm. gibt, ja, um, mhm. um, um das, den Erfolg von, von Akasol und Sven Schulz zu ähm, kopieren. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es gibt ganz viel, ähm, ich, aber ich glaube, so die der größte Unterschied sind für mich die, die Vorbilder. Die Greifbarer sind in den USA und mhm. auch die gefühlten Eintrittsbarrieren
1: in diesen Karrierepfad. den habe ich zumindest als niedriger empfunden. Mhm. Zeitgleich, also wenn wir die Brücke zu den Universitäten schlagen wollen, das, was ihr jetzt macht mit den Geschäftsideen, mit der quasi mit der, also ihr bringt ja jetzt auch, hast mir erzählt, eine Datenbank oder eine Plattform raus, wo man diese Geschäftsideen einsehen kann. Das mhm. ist ja eigentlich auch ein hervorragender, inspirierender Vortrag für Universitäten, ne? dass man irgendwie sich mal vor Studenten stellt, die irgendwie, ich weiß nicht so am hin und her pendeln, überlegen sind, ob sie gründen oder nicht, ne? ähm, denen mal quasi diese Ideen und den Nasen Nase zu reiben und zu sagen, guck mal, das sind auf jeden Fall Ideen, mit denen man sich auseinandersetzen könnte.
0: Ja, total. Also mhm. das ist ja auch der, der Claim. Ne? Wir mhm. wollen ja klauen unsere Geschäftsidee. Das ist ja <lacht> ein bisschen der Claim. Wir wollen ja, ja? dass Leute die klauen. Ja. Ja? Wir haben ja, äh,
1: wir wollen das ja, vielleicht klaue ich dir deine Idee mhm. und, äh, und äh, gehe zu den Universitäten. Ja, sehr ja. gerne. Nee, nee, mach das gerne. Ich finde, das mhm. ist, eine, also auf jeden Fall, glaube ich, trifft das auf dankbaren Boden, ne? kann ich mir vorstellen. Und wir brauchen ja definitiv ich glaub, oder ich sag mal andersrum, ich glaube, wir können nicht genügend Gründerinnen und Gründer haben, ne? so rumgesagt, mm -hmm. ja. Ob ja, wir jetzt mehr brauchen, wenn weiß ich das nicht. Noch
0: aber, sagen, ne? ja? Sorry, aber hm? ich glaube, die Zahlen, wir haben ja eben über die, die, die Eintrittsbarrieren gesprochen. Und mm -hmm. wenn du dir überlegst, wie du heute eine Website äh, live bringen kannst, mm -hmm. das ist noch mal einfacher geworden als mm -hmm. vor zwei Jahren. Weißt du, wo es da ein Thema schon no Wochenende,
1: could. ne? Also, wenn, wenn überhaupt,
0: ja. Genau, ja. also und das heißt also, ähm, es ist wirklich greifbarer mhm. geworden und was, was, was ich toll fände, ist dieser, ähm, wenn Leute das in mhm. sich haben, den, den, dass sie den Mut
1: entwickeln und vielleicht kann, kann das, was wir mit Digitaloptimisten entwickeln, dann ja, einen kleinen Beitrag leisten. Mhm. Lass uns noch mal kurz, aber ach nee, bevor wir über den Podcast jetzt nochmal reden, ich wollte einmal nur kurz über Mannheim, weil du sagtest, du bist nicht quasi nicht inspiriert äh, von der Universität. Ich hatte vor, vor zwei, drei Monaten, da muss ich eine Lanze brechen, hatte ich äh, den äh, Doi Trin hieß er äh, zu Gast hier, der macht einen Podcast. An der Uni Mannheim äh, der nennt sich äh, Speak mit Q hinten, äh, mit Q. Und mhm. das Ganze ist quasi ein Ableger von dem Q-Summit. Und das ist ein, eine Veranstaltung, die eben an der Uni Mannheim passiert. Äh, eine großartige Veranstaltung, tolle Speaker, die die da jeden, äh, jedes Jahr auf die Beine stellen. Glaube ich jetzt zum fünften oder sechsten Mal. Ist, glaube ich, die größte Startup veranstaltung dort in der, in der Region. Mit so Speaker wie Felix Oswald von, von ähm, Ghost Student. Oder wen hatten sie da? Habe ich hier noch gesehen. Den Biontech-Gründer und so. Also, auf jeden Fall großartig. Da hat sich was getan, wollte ich damit nur sagen, um eine kleine Lanze für, für Mannheim zu brechen. Ja, unbedingt. Ja. Die, die Alba Marta hat auch noch einen, einen Platz in meinem Herzen. Den Q-Summit gab es damals noch nicht. Ja, also das, das ist ein Zeichen dafür, fünf, sechs Jahre. dass, ja, genau. dass ja. es sich entwickelt hat. Ja, ja genau. Aber dann nochmal zurück zu eurem Podcast. Ihr habt ja auch verschiedene Rubriken. Vielleicht magst du uns da nochmal kurz durchführen, weil die, die folgen ja wahrscheinlich eigenständigen Formatlogiken, ne? Ja, du hast recht, ja. Also es gibt ähm, wir,
0: also das, das ein Format, was wir, was wir haben, ist Deep Dives. Das heißt, da sprechen wir zum Beispiel, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit Sven Schulz, mit der Batterietechnikfirma ja. oder ähm, mit Florian Heinemann, also Leuten aus der aus der Branche, die dann irgendein Expertenwissen haben. Ja, mhm. und äh, jetzt im Beispiel von Sven Schulz, dann fragen wir ganz tief in die Elektromobilität und Batterietechnik. Was ist das Was gibt es da für Geschäftsideen? Was sind ungelöste Probleme? Wo würdest du heute was gründen? Das ist das Format Deep Dive. Wir haben auch ein Format, das heißt Unicorn Ideas. Da spreche ich mit meinem Co-Host Samuel Schneider, der auch Gründer ist von Journeyman. Das ist eine Karriereplattform für Handwerker. Mhm. Und mit dem diskutieren wir alle zwei Wochen, sprechen wir über ja so Random-Ideen, die wir so sehen, ja, die uns auffallen. Zum Beispiel, also Ich habe ein paar Beispiele schon genannt. Ein drittes Format, was wir haben, heißt ähm, Hear Us Grow. Mhm. Und das ist, äh, das macht mir große Freude, weil da reden wir über sechs Monate. Äh, jeden Monat machen wir ein Check-in mit drei Gründern. Mhm. Das heißt, äh, es ist so ein bisschen Building in Public, ja. Also mhm, cool. die drei Gründer, die haben ganz tolle Gründer äh, da, die in ganz verschiedenen Bereichen arbeiten, äh, unterwegs sind. Und die erzählen einmal im Monat, was ist schiefgelaufen? Ja, also mhm. das Anti-LinkedIn. Da gibt es immer nur Erfolgsmeldungen. Ja, aber die sagen auch mal, Mensch, ich habe irgendwie ein Passwort geleakt. Ja, und ich musste irgendwie äh, drei Wochen lang nur meine nur meinen Code neu schreiben oder so. Ja, krass. Und das ist ganz spannend. Also äh, diese Ups und Downs, äh, auch mal wenn Finanzierungsrunden äh, nicht so gut laufen oder wenn äh, Kunden nicht so anbeißen oder an Bord bleiben. Ne? Das, das, das finde ich ganz spannend dann über einen längeren Zeitraum die und Startups zu betrachten. Das machen wir mit ähm, Heroes Grow. Und das sind eigentlich die drei äh, großen Formate, äh, die wir machen. Es gibt noch ein Format da, das heißt Big Picture. Das machen wir einmal im Quartal. Da spreche ich ähm, meistens mit Christian Leibold. Das ist einer der General Partner von Headline, mhm. ein großer Venture Capital Fund, äh, über, ähm, generell über Trends, die sich lohnen zu betrachten. Ja, Sei es jetzt Web3 oder auch Audio äh, oder was auch immer. Und da, äh, da reden wir etwas breiter. Aber die drei Formate, die ich genannt habe, sind eigentlich die und die drehen sich meistens um, also
1: sehr zentral um das Thema Geschäftsideen. Mhm. Dann vielleicht noch mal kurz zu den Eckdaten. Also wie gesagt, hundertste Folge jetzt kommt demnächst, ne? also wenn die, mhm. dürfte, dürfte nicht mehr viel passieren. Ja, ich glaube Folge 97 hatte die, glaube ich, das letzte. Ne? Stimmt. Ähm, ja. Dann die Länge der Folgen ist so immer in der Regel eine Stunde ein bisschen drüber, ne? hätte ich äh, so ja, gesagt. Genau. Ne? Also, ja, genau. Also
0: wenn ich, genau, wir machen meistens Stunde. Äh, manchmal äh, geht es ein bisschen länger, wenn wir nicht aufhören können, dann meistens eine Stunde. Und Sprache ist Deutsch ne? ausschließlich, genau. habe ich gesehen.
1: Und dann die Frequenz habt, habt ihr erhöht, ne? Die war früher, glaube ich, alle zwei Wochen oder habe ich es falsch, falsch in Erinnerung?
0: Ja, genau. Also wir, ähm, wir machen es mittlerweile jede Woche, äh, unter anderem auch, weil, äh, also ich glaube, ähm, du, du bringst ja so viele Folgen raus, das ist ja wirklich äh, toll, ja, unglaublich. Äh, du musst mir da mal dein Erfolgsrezept zeigen. Okay. Also bei uns ist einmal die Woche ist, äh, das Maximum, was wir, was mhm. wir hinbekommen.
1: Nee, ist ja, also ich finde, find ein wöchentlicher Podcast, ähm, ne, da geht es ja immer auch also um, um das Level, auf dem man das macht, äh, ist ja ist ja ein tolles Format eigentlich. ne mhm. ähm, Gäste hervorheben haben wir jetzt gerade schon gemacht, aber vielleicht nochmal äh, die flankierenden Bereiche äh, habe ich gerade schon mal angeschnitten. Vielleicht magst du mal über die Plattform, die jetzt demnächst kommt. Äh, ich weiß nicht, ist Plattform der richtige Begriff dafür, aber vielleicht kannst du es da nochmal durchführen. Ja, gern.
0: Also ähm, äh, was wir bauen wollen ist, äh, also wir wollen ein bisschen die ganzen Ideen, die die da generiert werden, über die man spricht. Ja, manche sind manche sind ähm, abstrus, manche sind total naheliegend, andere mhm. sind irgendwie so thought-provoking. Aber äh, mir ist aufgefallen, dass es nicht so einfach ist, also dass, sagen wir mal, dass es ziemlich aufwendig ist, für Hörer alle Podcast-Folgen durchzuhören, mhm. um in, sich inspirieren zu lassen. Das ist vielleicht nicht das beste Format. Mhm. Und was wir machen ist, wir bauen auf digitaloptimisten.de eine, ähm, ja, eine Datenbank oder eine Plattform, wie auch immer. Also ein Bereich, in dem wir die besten Ideen von den Gründern und Investoren zusammentragen äh, und anfangen, ja, auch unsere Nutzer ein bisschen mehr äh, einzubeziehen. Welche Idee ist gut? Welche Idee will jemand machen? Ja, und das Ganze so ein bisschen mehr zu strukturieren und Leuten auch ein, ein bisschen mehr einen Ort zu geben, um gebündelt auf ja, auf diese Themen zuzugreifen. Also wenn mhm. ich ein side gründen will, ja dann soll man da genauso was finden, wie wenn ich jetzt sage, Mensch, ich will meinen Job kündigen und will jetzt endlich äh, loslegen. Und vielleicht kann das auch ein guter Startpunkt sein, um zumindest, selbst wenn man die Idee nicht findet, aber Rezepte finden, Playbooks, wir haben über eins mhm. zwei schon gesprochen, und um sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Das ist das Ziel mhm. äh, von
1: dieser äh, ja, Plattform. Mhm. Und digitaloptimisten.de, da gibt es eine Warteliste und wer sich da einträgt, bekommt sofort auch, habe ich gesehen, ein zugeschickt mit fünf Ideen.
0: Genau, ja. also ich, äh, kommt drauf an, wann wir die Folge veröffentlichen, aber äh, möglicherweise haben wir
1: bis dahin schon äh, die Plattform veröffentlicht wow, und dann kann okay. man sich direkt anmelden. Super. Du, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich, glaube ich, größtenteils durch. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Äh, nee, äh, ich äh, war ein tolles Gespräch. Äh, mich würde natürlich interessieren, was du für Geschäftsideen im Mediabereich hast, das müssen wir vielleicht in meinem Podcast verlegen. <lacht> Können wir gerne machen, ja. Aber dann vielleicht trotzdem nochmal als letzte Frage, ähm, was gibt es denn für andere Podcasts, die du noch gerne hörst? Ne? Also jetzt außer deinem und meinem aber äh, oder unserem hier. Ähm, ja. äh, gibt es da, gibt's da Formate, die du gerne empfehlen möchtest? Ja, ich glaube, wenn ich so deine, ähm, wenn ich so die vergangenen Folgen
0: äh, von, von auch diesem Format äh, in deinem Podcast höre, ich glaube, das sind, da werden die, ganz tolle äh, Podcasts empfohlen, ja, also sei es Doppelgänger oder, ähm, ja, also ich glaube, da wir sind da super aufgestellt in Deutschland. Ich, ich höre gerade, vielleicht auch mal was ganz anderes zu nennen, ich höre gerade einen Comedy ähm, Podcast, äh, nämlich äh, This Past Weekend von Theo Von, ist ein äh, ganz, ich finde den total witzig äh, und der hat einen äh, wöchentlichen Podcast, in dem er äh, so ein bisschen die Weltlage zusammenfasst Aha. und vielleicht, wenn man mal nicht Lust hat auf Business und Geschäftsideen und
1: Unternehmen und Start-ups, ab und so, dann ist das eine schöne Möglichkeit, äh, ein bisschen zu lachen. Perfekt. Du, Alexander, hat mir das wirklich großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst und dann ja, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Updates gibt bei euch oder so, dann lass uns gerne mal sprechen. Vielleicht äh, auch nochmal über die Plattform dann. Ja? Super, vielen Dank, Jan. Dank Dank dir, danke. Ja. Auf bald dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
1: So, das war Alexander Motzek, der Gründer und Podcast-Host von Digitale Optimisten. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ein tolles Format, höre ich selbst sehr gerne. Und ihr habt ja gerade gemerkt, Alexander hat da wirklich einen sehr, sehr breiten Blick, auch wegen seines beruflichen Werdegangs und Backgrounds. Dementsprechend einfach mal reinhören. Die ganzen Links dazu in unseren Shownotes. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die wir noch nicht kennen. Oder wenn ihr uns auf LinkedIn teilt oder auf Instagram oder dem sozialen Medium eurer Wahl, dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten sage ich erstmal euch ein schönes Wochenende. Morgen Startup Insider Read Only nicht verpassen, lohnt sich natürlich auch. Ist schon Folge 99. Ihr wisst es ja wahrscheinlich, meine wundervolle Kollegin Annalena Kümpel stellt jede Woche Bücher vor, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Und ja, deswegen auch da mal reinhören. Wie gesagt, Folge 99. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Euch ein schönes Wochenende und bis Montag. Ciao, ciao.